0: 主，请低头垂听我们的祷告。嗯、呃，在这一章的学习过程当中呢，呃，也也结合主要在这一章学习过程当中，也结合我即将呃受洗的这个现实，就有颇多感触。那这样的感触是，并不是说我得到了多少喜乐，主要我要向您请罪。这个罪是，呃，我意识到我其实。就信心没有那么足，我在生实际生活当中，总没有能够提起对于，呃神的释放或者说对于这个人的释放都没有，嗯，我更多的想到的是，呃，既然我要学习您的道，我就将这道的道理讲清楚，倒没有想过他实际上实际上他在呃行为当中也是要多多的去呃跟跟从您的呃每。加美的，跟随您的脚步去行了加美的脚踪，去呃传达福音，或是将那不善的事情就看在心里有，有有能行善的能力，但嗯，就从这六张福音当中，我实在呃不敢说自己有这样的能力。当然，因为我认识到自己的不足，时啊，我就求您，呃，在这样的不足之上来充满我，来完成我。呃，让我能够有呃，就是凭着您对我的呃祝福，或者说您拣选我的目的，就让我得到这样的呃，就是能力去行出，呃，作为您，作为您儿女，作为信徒应当有的品格来，嗯，然后。我知道在，在呃，在我之前有一位彼得，他是他曾是渔夫，耶稣也拣选了他，并且让他得了他得了人，就如他得了鱼一般。呃，这本不是彼得他能力范围之内，或者说不是他的，呃，就是期的期望之内的，这、就是在他完完全全的交交给神之后。呃，当然也不是特别完全，就是他在信神之后，呃，得到了一种呃，就是神的大灯显显示给他，也就也就完全了他。那我想我们我们这这个小组里的每一位成员，也比比相比彼得来说，应该也不会太差。所以说啊，求求你也在像拣选彼得一样拣选我们，呃，在在我们的呃就是。生活当中也完完全全的将我们的一切交付给您，嗯、呃，对您有期盼，对于我们自己信徒的生活也有期盼，嗯，呃，在这个罗马就在这个马太福音的六章当中，也重重的提到了我们对于呃自己的财财富的看顾，那财富的这种交托，呃，其实我看财富五神啊，我觉得我是有些看重的。这样的看重也是一种罪过，这在我看来就是我向您呃，就是交托的罪里边比较比较我难以比，就是呃难以释怀的。也求您以您的方式教导我如何去呃面对这样的罪，如何去让自己有能力寻出呃对于呃天上的财富的寄托，而非地上财富的这种期盼，或者是对于呃自己生活的呃就是。就是多多的去追求一种呃质朴的生活，而不是呃就是追求奢靡。当然，这一切都呃都交托给您，按您的意思，呃，非按我们的意思行。你想要祷告不配，这是奉我主耶稣基督得胜之名求，阿门
1: 。阿门。好，那我们开始这周的部分啊。这周我们学习的是马太福音的第六章。就像我们刚才之前稍微聊一下，就第六章呢，比起第五章有很大的区别。那第五章呢，是在一些禁止性规范之上，如何做到比法利赛人和文士在禁止这个事儿上更大的益。那么第六章呢，是在一些很积极的规范之上，就是信徒的不是一些禁忌，而是信徒实际要去做的一些事情之上，如何做得更好。那么。这里面列举了好多事儿，肯定没有穷尽一切信徒应该做的事儿，所以我们应该如何从这些例子之中，能看出在新约时代作为每个信徒来讲，你自己做事儿那个意在何处？那、呃、这种更好的意，从耶稣角度来讲在何处？我觉得这是今天很重要的一个部分。那么我们就一个一个来看大家的问题。那我们今天的第一个问题呢，是车问的这个问题的经文呢是三节和四节。那么三节四节呢，就是论这个施舍的问题，是说施舍的时候不要叫左手知道右手所做的施舍呢，要行在暗中，然后覆在暗中查看呢，就必然报答。所以车的问题就是说，呃，应该分为两个问题。第一个呢，就是行事在暗处，这个是很容易理解的。但这里面有两点，第一，就是博取人的称赞与博取神的称赞，难道不可以兼得吗？就是这两个事为什么看上去是个截然矛盾的事这是第一点。第二点，也就是说，基督徒要在世上做光做盐，在做光做盐呢，很大一部分是要影响他人成为榜样的。但如果我们的施舍都不为世人所知，又如何去做他人的榜样呢？因此，这两个问题，我觉我觉得是两个方面。那这个问题有谁准备要回答吗？好，车请说。
0: 其实，在这个问题提出的时候，我一直有一种就是侥幸的心理，就是我认为说，这个应该有一种事情是他既是行在明处，他也是就是人人称赞的嘛，就是好的善行，我们能够看见善行，但同时也是蒙神的恩典的，就是我认为这两者可能并不冲突啊，但是圣经当中却说不是这样的。就是，然、哦、后我就问了，就是做好事就一定不能留名吗？<笑>就是，但是就圣经说，你一点儿也不要让人家知道，你最好暗暗的做。然后我又回到那个经文当中去读这段经文，其实它是结，就是说这个你施舍的时候，呃，马太福音六十三节它，他说你施舍的时候不要叫左手知道右手作为，他这个意思就是你最好连你的左手都不要右手做什么嘛。但是他前面是说，他说你们要小心，不可以将善事行在人的面前，故意叫他们看见。哦，这个故意的意思，我想是有点就是解开我这个迷惑，就是也不是说你做好事让别人知道了，这个好事就白做了，而是你莫要故意的让人看见，因为你故意让人看见的时候，实际上你就是在追求一种，呃，就是人人人去受到人的赞赏。受到人的喜欢的事儿，而不是追求受到神的喜欢。因为如果受到神的喜欢，你就根本不需要去追求这个这个人的喜欢嘛。然后，这个就是人的喜欢，或者说人的赞赏呢，在这个嗯、呃、弥拓生的解读当中，它分为两种，就是现在和将来。我想现在和将来可能不难理解啊，就是。人在做好事儿，或者说想要做一件善事儿让别人知道的时候，追求的那个东西就是现在获得一种称赞嘛，对吧？就是，比、就、如、是、雷锋吧，雷锋雷锋现在做好事儿，嗯、呃，诶，这雷锋不太恰当啊。就比如说我吧，我帮人家做好事儿，我捡到钱，我捡起来我还给人家，我这个好事儿就是现在我就要获得别人的赞赏。诶，举例子还挺难的。呃，比如说别人家门前有一堆雪吧，就是这个下雪了嘛，有一堆雪，我帮他铲，我帮他把雪给铲了，然后我就跟他说，哎，我帮你把这个雪给铲了。其实我们这么说的时候，就在跟那个人说，我帮你做好事儿，你现在就要回馈我说你收到了我的好意。但是，对于神的这种荣耀，或者说追求神在神的赏赐，其实是将来的事儿，就是。我今天做的这个善事我不追求的是现现世的福报，我追求的是来世的福报。但其实现世的福报是是没有这个说法的。然后这个赏赐分现在和将来，也就分清楚了说，说为什么只能追求一个神的赏赐，而非是人的赏赐？因为我们基督徒嘛，追求的就是对呃神最终对于我们的这个呃成就是应许对于我们的。就是、就是未来的那个福报的应许，然后赏赐呢，就是追求这个赏赐，就是人的赏赐和神的赏赐，分为如果分开说的话，不能兼得。有可能是这样的，就是我们如果得了人的赏赐，将来就得不到神的赏赐了。可能在小的事情上一两件，我们就就是。就挑出来说，哎，不是，不是啊，有的事儿他也能得到人的赏赐，也能得到神的赏赐啊，难道这些就不算吗？但是我觉得圣经当中其实挺，一般都是挺极端的，就是不是说极端啊，就是非黑即白的。你，你如果一直追求，就是量的累积吧，如果你一直一直追求说人的赏赐，然后而非神的赏赐，实际上这件事情就会变质。就好像你一直追求的是现在的福报，而非将来的福报。这个这个热心，这个施舍，或者说你获得了名誉，或者说称赞，都只在现在就已经得到了。这个有一句经文还挺挺有挺有启发性的，这可能是我问题二的那个经文的引用啊，就是说他说，嗯，马太福音六章二节说，所以你施舍的时候，不可以在前面吹号。像那假冒为善的人在会堂和街道所行的，故意要让故意要得人的荣耀。我实在的告诉你们，他们已经得了他们的赏赐。嗯、呃，不知道有没有注意到，就是他最后这句话，他说他们已经得了他们的赏赐，就说这个在呃街道上用用吹号的方式喊着叫着别人说，哎。我这个是做的好事儿啊，我施舍了。就那个时候好像流行一种行为，就是人在施富人在施舍的时候，要跟那个那个，要个哦，不好意思，我再重新说一遍，就是富人要施舍水的时候，要跟那要将水施舍出去的那个人说，哎，你帮我用喊的方式叫所有人来喝我这水。所以他们会在街道上用吹号的方式，让人人都知道他的善行。他为的就是要得到人的认可，人的呃，人的这种荣誉，人的赏赐，人的赞誉也好。但是神说，他们在现世就已经得到了他们的赏赐。也就是说，哦，既然你追求的是人的荣誉 ，OK， 你已经得到了，你现在就得到了。可是你在将来的那个荣誉就得不到。所以这个呃,呃，这个你做好事。就是左右手做，也不要让左手知道；右左手做，也不要让右手知道。这种行为是神非常坚定的认为说，就是人在世间所行的事儿，最好是暗暗的做，莫要让他人，莫要故意让别人看见
1: 。好 ，Stella， 请说
2: 。呃，我自己生活当中的感受是这样的，就是。嗯，假如我做了一件好事没有给人看到，其实，嗯、呃，也没有什么。但是，是假如我在工作当中一件好事，然后领导跟你说，呃，其实大家都看在眼里，这种话我听着特不舒服。然后刚刚车那个，然后我看到那个，呃，就是做好事这个在马太福音里的解释，跟。领导的那句话，突然觉得有点相似，就是说，嗯，比如说，我们可能也在教会里也听到过说，说你你要你要隐秘的行善事，这样父就在上面观察你啊，肯定会赏赐你，你已经得了什么什么的赏赐啊，什么天上的财宝啊之类之类的，我就会觉得特不舒服。我不知道大家有没有这个感受啊，反正我就会觉得说。难道是我相信我有某种信念，认为道德这事儿本身就是以一个什么，嗯，一个一个一个目的了嘛，是不是？哎，当然了，你说我想不想让人看见？我可能很多时候也希望吧，但是我一旦听见那个话说出来，我就觉得，我就觉得，就一下子让我做的事儿变味儿了。然后我又听到刚刚车说到这个，嗯、呃，第五第五节这个话的时候，我突然间感觉这个话好像就是我刚刚想说的那个意思，就是说我实在告诉你们，他们已经，你呃，他们已经得了他们的赏赐。我就在想，这话是不是就是说道德本身，呃，行善事啊，或者是道道德本身就是有某种这个自身的一个目的所在的一个。好处，因为这一讲赏赐嘛，那我们就说赏赐，所以这可能是个问题，就是也没有我也没有提供一
3: 个什么答案，嗯
1: ，好，也请说
3: ，说这个右手所做的别叫左手知道，然后那他其实应该是就是在教导我们，就是看我们做事情的动机是否是单纯的嘛，然后。呃，说，因为我们有的时候就非常容易，呃，想要得到回报或者好处才去帮助别人嘛，呃，就是告诉我们这个信徒要要怎么做，就是信徒应该要避免这个谋求谋求好处而行善。但是，那么就是我会想问说，说我想要得到回报，或者我想要得到好处而去帮助别人，这样子为什么不好？会想到那个，因为我是不是有点像、嗯、功效主？我他们就是那种我看这个效果好不好来做，呃，就是我我有这么一个疑问吧，嗯嗯。
1: 嗯，我我我对这个问题看法是这样的，就是我觉得整个这部分呢，实际上是在说真正重要的意义是什么。因此这一章提到的诸多行为呢，其实有一个比较共通的内核，就像上一章提到的行为，呃，有一个比较共通的内核一样。就上一章行为里面提到的很多内核都是以不要以恶治恶相关的。那这章里面的内核，我觉得，就我想呃慢慢把它串起来，就论施舍这个地方。当然，我们会衍生一个问题，就是说是不是我只要施舍得到任何在世的回报，就变成一个恶行了？那是不是我做事的时候，不光要从容的去做，还要额外的去想，千方百计的去避免他得到现世的回报？但如果这么做呢，就明显有点奇怪了，对吧？可能可能动作变形也变形的很厉害。所以说，我们施舍的时候，不要叫左手知道右手的施舍的事在隐秘之中。我认为这个呢，当然是与当时可能犹太人啊，他这么就是以行为来称义，因此呢，希望自己得到赞赏有关。所以说，我觉得这个地方如果要关联的话，因为我们之前其实也读过马太福音嘛，我觉得里面其实最关键的其实是在说公正的问题，也就是说，呃，我们当然希望我们做了好的行为能够得到好的回报。这是一个公正的事儿，就即便我们在做这件事的时候，我们的想法特别单纯，因为实际上我们在做很多善行的时候，很多善行我们是没有办法做在暗处的。假设我们走到街上，一个人就是扑通一下摔倒了，那他扑通一下摔倒了，现在旁边人就是看着，难道我要因为旁边人看着就不服吗？因为我只行善施舍在暗处，所以他要当街问我乞讨吧，我还就不能给他钱了？那肯定不是。你依然是当街给他，但这个问题就在于，假设你当街给他钱，这个人一句谢谢的没有，拿着钱脸立马就变了，转身就走，你心里会不会特别难受？或者你心里会不会叫住他说：“哎，谢谢都不知道说一声吗？”是这么一个问题。所以说我我认为这个地方这个施舍啊、赏赐啊，很大的一部分实际上是在说这个公平的问题。所以说，在施舍的时候。我们应该不要去关注施舍的公平，因为如果我们关注施舍的公平，即使你在施舍的当下，或者你在做这个行善的当下，你是非常纯良的，你的动机特别简单。那在这个动机之后，你如果去辨别、去分辨、去计算自己是不是得到了赏赐，得到了足够的赏赐来公平，比如说我做了这么大一个好事居然还没有人知道，或者说居然还没有人说谢谢。居然还没有人因为这个事儿赞赏我，那你很可能之后就会忍不住去想要告诉别人我曾经做过这样的一件好事，故意要得人的称赞。所以我觉得，如果要去挖掘这个施舍背后的一个东西啊，就是说我们不幻想，也并不追求现世的得福匹配，我们并不追求现世的好得到公正的回报。对，也就是说。呃，有有点像孔子那个，就是以以德报怨，和以报德？那按理说报德，那得是以德报德。那也就是说，基督徒不追求以德报德，就是以冤报德都行。用如果用孔子那个意思啊，就是有人以直报德，那还无所谓，以冤报德都可以啊。我们就不追求这个东西。所以我觉得，论施舍的地方，其实主要还是在说一个公平计算的问题。就基督徒不参与我做的好事。以及好事回报的公平计算不算这个东西，或者大概是这个地方是不算这么一个事儿。哦，好，车请说
0: 。稍微加个汁儿啊，就是其实如果说不去计较这个就是德不匹配啊，或者说善事一定有有有这个回馈啊，那《圣上经文》它就可以说：你但凡行好事，莫要追问这个这个善果；或者说你只行好事，我,我就。我就我也不管，但我就看见了，但但经文上好像就就不是这样的。他说的是，他必要在呃，就必要在这个，我找一下经文。你附在暗中查看，必然报答你，你知道吗？这个问题就是，其实人没有那么的，没有那么好，就是我能够做好事，而且我不在乎，我我超在乎。我跟你说，不是我在乎，人人都在乎。你你当做一件好事的时候，你天你脑中那个天平就会倾斜，而神就是知道说，我们无法做到对对人行善事或者说行公益，然后去追求那个公平，那他就说在未来，在在暗中有人查看，必然得报答。因为小老师，你如果说这个观点说我不在乎，我应该就是就这个得不配位，不要在现实追求的话，嗯，其实、啊这个时间观念啊，就我现在做好事儿，我现在追不追求公平？我是追求的，对吧？那既然现在追求，我我如何追求？就是事儿还是那个事儿，我是暗暗做的。但是我觉得这个公平就在于，我非常确信神在之后的这个，就是不管是在世或者是来世，他都一定会，呃，就是报答，就是将这件事是公平的对待的。我不不知道会有审判或者什么。但是这就是，反而在追求一种现
1: 在的安慰，嗯，我是这么想。哎，我我是觉得啊，就实际上这些事儿和这些东西其实都在细节之中，就是因为我会认为这些事儿其实整个第五章和第六章讲的落在生活实际之中是实践智慧，在实践智慧之中呢，就要绷着这根弦。我就举两个实际的例子，第一个例子。是饭店，不是我每次在群里面也会把打赏的二维码给出来吗？那你说我是不是在求现世的赏赐呢？当然是了，对吧？那你最好就没有打打赏二维码，那个神币在暗中查看，然后公开赏赐我。但是我也把打赏二维码出来。但是我虽然这么做，但你看啊，我可以每次在群里把打赏二维码贴出来，然后我什么话都不说，我就暗暗的这么做了。但我也可以做这个事儿，比如说我每次节目结束。我把打赏的二维码贴出来，我说：“呼，又完成了两个多小时的东西，真是好累啊！”用这个方式来求别人打赏，或者我每次总结，然后贴到群里面说：“呼，哇，翻转店他都做了四年了，已经做了连起来两千多期节目了，哇，真是好多呀、啊！”就是用用这个方法来求别人打赏。像这个东西呢，实际上就是你把这个东西展示出来，要故意得人的赞许。你看，网上经常有人这样。那比如说。我就举个例子，那个《青年大院》，那《青年大院》每次的结尾就是说点点亮再看，我们就可以这样这样那样那样那样，或者说转发这个你就可以显得你是怎么怎么样。也就是说，在生活之中，其实有好多细节，你会忍不住做这个细节，说这个细节，因为这个细节确实能够给你换来实际的好处。但是你有时候就能意识到，这个细节是修 o f f 就如果你做了这个细节，你就是修 off。那你就要不做这个细节，所以说我觉得在生活之中，它确实是在很多细处，你靠做或不做来呈现的。那我第二个例子就是，就那个那个播客的那个文章里面，因为播客文章之中，其实，呃呃，好，之前也有好多人说什么翻店系播客之类的，那我大可以再说，你看、啊、我今天为大家推荐一些听众的播客，这是我们翻店系的播客，呃、听着好像。还挺厉害的，都是因为你的原因。但是你就会知道，当别人说翻店系播客的时候，你千万别在心里沾沾自喜说，说你看我翻店多厉害。哎、啊，好多人在我的带领之下做播客，你就别这么想。所以你看，我额外在文章里面写，没有什么翻店系播客，好多人是先做播客再听翻店的，就是我推荐的，只是恰好他们仅仅是听众而已，不代表他们是因为我的原因在做播客。所以在这种时候，当别人给你这样的赞许。当你意识到这就是个谬赞的时候，你自己去把这个谬赞排除掉。其实我认为也是跟这个相关的，所以说我会觉得这个东西，呃，不追求或者，呃，呃，包括你很多时候做了好事，比如说你捡到别人钱包，别人说哎呦你捡的钱包太好了，我把钱包里钱都给你，你说不不不不不不不要这个钱，不要这个钱。我认为这一条呢也是在，就是符合论施舍这个地方的原则。所以我认为，论施舍这个地方呢，就是说你自己对于这个东西很敏感，就你做的好事儿，这个做的好事儿是不是要去求别人？你是不是要展示出来？是不是要遇到谬赞该怎么办？遇到别人主动给你的奖赏，你该怎么做？我认为它本身是一个方向性的态度。那在这个方向性的态度之中呢，它实际上不是一个那种禁止性的规范，它更多的是在生活中的一些实践智慧，就是它会。它会在你的生活中遇到很多细节，在这些细节里面，你怎么去能够把它做好？就比如说你，你你你你最近行了个善事，然后呃，晚上大家在一个没那么重要的场合，大家说，哎，你们最近都做了什么好事儿啊？你你会发现，在这个场合说出来吧，可能也起不到榜样作用，就大家互相吹嘘一番，你就不说，你说最近好像没做什么好事儿。那我觉得可能就是在这些小细节之处来呈现出来的是这么一个，我我会觉得是这么一个东西。好，呃，车，请说
0: 。但我会对经文有这样的期待，因为你看，这道理咱也你说了，我也能明白。呃，你不说，其实我也能懂这个道理。可是，可是奇就是奇怪的是，我会追求说，那神在这其中扮演什么样的角色？如果这些道理我们能懂，我们也能做道的律律令下来，我们就是按照我们自己能行的这个，才去有这个道德律令的时候，那。难道神只是给你一个呃参考表吗？说，哎，你可以按这样行。应该是有一个神圣性在里头的，这个神圣性就是，就是神在作保的那个部分
1: 。呃，说清楚了，就是那个神作保的部分，其实就是那个必然赏赐你嘛，在古卷之中必然赏赐你，很多地方是做必然公开赏赐你。所以神希望做保的部分就是说，你自己不用追求这个公平，但是你越不追求，神越会公开的赏赐你。神不是说在你死后在永福之中赏赐你，而是说这个公开性在被他人看见，被他人看见这事儿不是由你来确定的，而是神来公开赏赐你。我觉得是就是这里面的神圣性是这个部分。那我看 Stella 要说的 ，OK，Stella、okay, 请说。
2: 嗯，我我我对小李老师刚刚那个解释还挺满意的，就是前面这些解释，就是说我们之所以，就其实我们大家都在问一个问题嘛，就是说我们到底为什么要遵守神跟我们说要隐秘的行善这件事？隐秘的行善为什么要强调这个隐秘？做好事肯定是好的嘛，为什么要强调隐秘？是因为是因为好做好事本身就。就是一个，它本身已经不是一个公平跟不公平的事情了，我们就不应该去追求这个、这个、这个要这个公平。那我的我就还是不太明白，就是说，那还为什么一定要在经文也好，要在这个，呃，多次提到说你父必什么暗中观察赏赐你？因为刚开始我听到小李老师这个解释，我觉得嗯特好，我已经嗯被说服了。这个就让我想到为什么，比如说你的上级。呃，非要给你加那么一句话，就让我突然间觉得变了味儿。就是，但是，嗯，我还是不太懂的是，为什么圣经也好像是像我们领导一样，就是他非要加这么一句话，说，就好像一下子就让我让我感觉我好像还是要为追求那么一个公平。这是不是代表着，就是你追求，嗯，天国里的我们之前也说了永生和。追求富的这种赏赐，它是一个其实还是一个，嗯，很建立德性的事而不是我们心目当中的这种所谓的，反而把它变成了一个公平，或者是像像像在外外人炫耀一样的一个东西，就他俩还不一样呢。哎
1: ，这个问题问的好啊，我我对这个问题是这样看的，就是，呃，这个地方。有两部分，第一部分是马太福音第六章和第五章都在讲，好多比起旧约时代，耶稣讲的意义是超越律法之意的。也就是说，这些禁止禁止性规范，我们比我们远比律法的禁止性规范要求要高。那么这些积极规范，我们也远比律法的积极规范要求要高。这里面有一个很重要的东西啊，就为什么要说你负在隐秘中查看，必然公开赏赐你。这个地方呢，其实我觉得跟性德高度相关，也就是说，比如说，现在别人说，哎呀，你捡到我钱包，真太好了。我把这钱包里假假设钱包的钱还挺多，这钱包一万块钱，我说这钱包太重要了，这一万块钱我都给你吧。你现在大手一挥，不要，你在心里想，哼，你现在给我一万，要我今天不要这一万，明天神给我还多余一万呢。就是，呃、当然你你要这么想，你也挺奇怪的，但我们就假设先这么想。这么想，实际上里面也有信德在其中，就比如说，就是那个百夫长的比喻嘛。百夫长说：“哎呦，你这一句话就够了，不用去我家，那人病肯定就好了。”那也就是说，别人真金白银、白银一万放在你面前，你不要，你敢要？明天神肯定会给你另外的那部分，这本身就包含望德或信德，望德和信德在其中。所以说，在这里面呢，也就是说，你看。很多宗教里面的德福匹配也都是快速现实报。那么在新约之中呢，这个玩意儿被叫做试探神。旧约也有啊，你就不可以这么试探你的神。试探你的神呢，你就是要一个特别现实的东西。那么马太福音这里面，我认为就在说两部分。第一部分就是你当然，这里只是你父在隐秘中查看，必然赏赐你这部分属于神的信实。我认为在这里面呢，也不属于你每次做好事儿。你说这一万块钱我不要，明天神给我肯定多余一万，要明天神给我没有一万吧，我就不信他了。你肯定心里也不是这么去想的。也就是说，这里面是属于神的信实，是信德与望德的部分。那么第二部分呢，是你自己从来没有去追求现世的回报和现世的公平，因为其实我们明白，即便神明天会给你更多。那么，这个和现在可以衡量的某种公平还是有很大区别的。就就算拿经济学来说啊，你说现在别人给你两万，你不要，你说神，呃，会在这个这两万块钱啊，神在未来二十年中肯定陆陆续续,续让我得不止两万的。那在经济学上呢，这又有一折现率的问题，对吧？这神要在十年之后给你两万，这通货膨胀的根本就就就不止这么多。所以说，实际上现在立等可取的。和隐秘之中可能得到的，实际上在人的心中呢，确实是非常不一样。像经常有那个博弈、博弈、博博弈的实验里面，我们给人两种奖赏：第一个是现在你就可以拿走的一百，第二种是呢，一年之后给你一百五。绝大部分人都选择现在一百，也就是说，确实，在人的衡量之中，人绝对更加看重那个现在就可以追求的、现在就可以得到的、现在马上。就可以拿到的公平，所以说，虽然说起来呀，现在得到呃以后是公开给你，这个说起来反正横竖好像你也都在追求功利，但实际上在人心中的这个区别还是很大的。就第二部分呢，我也认为，就我们追求天赋的赏赐，这个与另外人答应在一年之后给你一百五。这个事儿还不是特别一样，包括富必然公开赏赐你，这个公开赏赐是不是给你弄到这个中华脊梁上面去得个奖啊？我觉得可能也不是这个方式，就是他跟你实际的拿到那个也不是特别一样，所以我就会觉得还是在这两个方面有区别。虽然这里面最后一句好像说的你还是在得功利，但我觉得这个和你直接拿那个玩意儿还是不太一样。那这是我对刚才这个两个问题的解释啊。好，那对于第一个问题，大家还有什么要说的或者要解释的吗？要继续来讨论的吗？好，那我们来看第二个问题啊。第二个问题呢，也是车问的问题，问的问题呢是二十一节和二十四节，说因为你的财宝在哪里，你的心也在哪里。一人不能侍奉两主，不是务这个爱那个，就是重这个轻那个。你们不能又侍奉神，又侍奉财力。所以他的问题呢，是关于教会运作的一个问题，就是教会财务之上，你们这些你们参与的教会有十一奉献的规范吗？如果有十一奉献呢，教会是如何使用我们的这个财产的呢？这个全职的侍工啊，呃，牧者啊，然后传道人啊，他们的收入是从哪里来的呢？车问的是这么一个问题，这个问题呢，当然就是与这个世间财富。在信徒和教会之间的分配、侍奉啊，高度相关的一个问题，啊，这个问题啊，这个问题啊，爷,爷请说
3: 。说一下我们教会，我也问了一下，嗯，就是信徒的十分之一奉献到这个教会里面，教会一般就是呃，就分别用在这几块地方，一块呢就是作为这个教会的日常的开销，比如说。有一些教会，它的那个场地是租过来的嘛，那它的这些租金、电费啊，就是所有这些日常的这个呃消费呢，都是从这个十分之一出来的。然后包括这个教会里面一些全职同工的薪水，也是从这个十分之一里面出来的。呃，还有就是教会里的一些活动啊、节日啊等等的，包括他嗯、呃，可能开展一些。呃，福音的一些小组啊，然后就包还有一些基金啊什么的，呃，哦，还有这个对于宣教式的一些支持，嗯、呃，都是从这个十分之一过来的。那每个教会它其实花费的都差不多，可能就是在一些更细则上的会有一些东西不太一样，但是差不多都是这些的花费。嗯、呃，还有一些教会呢，他们去可能会去帮助那些比较。比较穷的一些教会，像温州的话，呃，就是我们有城郊、城郊教会嘛。那城郊教会的话，可能就，嗯、呃，他们就可能比较没有没有钱，没有钱的话嘛，那么我们教会也会给他们一些钱、一些帮补啊。然后就是，差不多就是日常的开销、工资、宣教的奉献，然后一些施工的拓展，就这几块内容。呃，然后呢，我们教会也会有自己专门的。呃，一个财务嘛，所有的花费每一笔都是透明的，呃，一般的话就一年会向会众汇报一，但是呢，不是面向所有的会众的，而是面向这个核心的同工，呃，比如说，呃，这个在，呃，就在年末的时候，会在那个会议上跟大家汇报一下，我们这个呃所有的奉献是多少钱，这个开销少剩余了多少啊。呃，是多了呢还是少了呢？这些都会跟大家讲，然后每一笔的那个款项都非常非常清楚。但是我们是不会在主日跟每一个会众去讲，因为现在教会里的人就非常杂嘛，也很多。嗯、呃，这个算是教会比较机密的一个事情，呃，所以不方便跟那些呃那些就是就是在这样的主日这样的一个场因为因为说的话那些比如说社区啊、政府人员知道的话就会。对对，对教会就是非常不利的，所以就会选择在这个核心同盟的这样的会议上去说。
1: 对，好，关于十亿的这个问题啊，其他同学还有什么要说的？哎、啊，我有个小问题，就现在群里的这么多人，有哪些人在规律性的向教会侍奉？当然，就你侍奉有没有十分之一这个咱们再说啊。就是谁规律性的在向教会侍奉？比如说我就特别惭愧，确实没有啊。其他人。有谁在规律性的向教会侍奉吗？像爷爷，我觉得应该有啊，因为他对教会这些这么熟，也应该在规律性侍奉。然后其他还有谁在规律性的向教会侍奉吗？好，启正没有，其他人呢 ？OK， 好，那关于这个第二个问题，就是这个十一岁和教会教会的财务支出啊等等这个问题，其他同学还有什么要说的或者要问的要讨论的吗？好，那我们来看第三个问题。第三个问题当然是个相当相当核心的问题啊，是伯利尼梦和爷爷都问到的问题的。伯利尼梦和爷爷就问到关于这个祷告的问题，因为在这里面明确的提出，你们不可效法外邦人说那些重复的话，他们以为话多了闭蒙垂听，因为你们没有祈求以先，你们所需用的你们的父已经知道了。所以这两就是爷爷和伯利尼梦问的问题呢，有类似之处，就是在问第一。主导文现在已经成为了我们在祷告之中使用的一个仪式。那么，既然说我们不重复一样的话，但我们经常在仪式之中重复念诵主导文，那这个重复念诵有什么用呢？那么，第二，也就是说，那我们实际在祷告之中，我们该怎么祷告呢？因为神既然已经完全知道我们所需要用的地方了，我们怎么做才算不是说重复的话呢？这里列出说，你们要像这样祷告。却又说你们不可以重复这样的话，那列出这段话的意义又何在呢？所以我认为这里有两个问，呃，可以说有三层问题啊。第一层问题就是，那么我们平时在各个仪式之中使用主导文意义何在？第二个部分呢，就是那么在这里既然说不要重复，又要说你们祷告需要这样说，给一个标准，那这个标准是拿来干嘛？第三个呢，就是既然我们不能像这样祷告，那怎么祷告才是好？的这么一个问题，好，这个问题有哪位同学要说吗？那我说一下，就这个这个问题，就分这分这几部分，我大概是这样想的。第一个是主导文在我们人生活中的应用，那主导文在生活中呢，我觉得起码有两个应用方法。就第一个应用方法比较好讲，第二个应用方法就不是特别好讲。第二个应用方法还还额外可能起想听启正讲一讲。那第一个应用方法呢，就是。其实，经常我们在这个生活中，要在这个信徒的仪式之中去念主导文。那么，这个很像我们之前问过的一个问题，就是洗礼这个事儿是不是有神性？那么，一起念主导文这个事儿是不是就有某种神性？我认为和洗礼一样，它是没有的、啊。它跟救赎之间没有直接的因果关系。那么，信徒一起念主导文的根本原因呢，就是信徒跟信徒一起唱诗一样。大家一起啊，总会有一些共同的话才可以一起说。要各说各的呢，那就跟菜市场一样了。所以说有共同的话呢，这算是信仰的一种公开仪式。那信仰公开仪式呢，对于坚定信徒彼此的信心啊，或者对于非信徒的一种观看啊，包括比如圣诞节唱诗啊等等，都是有好处的。所以说，信徒在仪式之中，比如神父念主导文或信徒一起念主导文呢。这个东西其实并不是一种典型的祷告，就并不是一种典型的祷告行为，这是一种信仰的公开化和一种信仰的宣告行为，这是属人的行为，在人与人之间形成的一个仪式。但是，马上就有第二个，也是我特别想问启正的，我自己也试过一下，其实信徒在其他地方也是会这样念的，就比如说天主教会念经。就念经的里面，这玫瑰经之中也有一部分就是主导文。所以说，在念经的时候呢，它就有点像这种来自东方的佛教的休息方式。信徒呢，就是会反反复复来念的。那么，这个反反复复的念，信徒该怎么去看呢？首先，我的观点啊，就是，呃，我我我我还真的不完全否认反复念诵的作用，但反复念诵呢，我觉得它就不是一种祷告。你在反复念经的时候呢，这是一种修炼，但这不是一个祷告行为，这可能是这么解释的。但我觉得这部分可以一会儿听启正来说说吧对于这个反复念诵的看法。那、那、那我、我、我、我们再说第三个。那么这个主导文放在这儿说，你们祷告应该如此，这话是在说啥呢？我认为这里是给了个例子，这个例子呢应该是信徒在里边能够看到主导文里面的一些结构。那整个主导文大概也就是说。而且整个主导文实际上跟整个这部分信徒积极的做什么，积极的做这个事儿能得到的回报是高度相关的，跟这个主题其实是非常契合的。在这里面这段导文，你看啊，第一个信徒要的是啥呢？是要你的国降临，要你的旨意行在地上，如同行在天上。这个部分呢，不是你个人所得。第二部分，日用的饮食，今日赐给我们。这个部分呢是你的必要所得，第三个部分呢是免我们的债，如同我们免了人的债，也就是说，你免我们的债，这个是不公平的。按理说，我们有什么罪，就应该给我们什么惩罚。但是呢，我们向你欠了债，希望你免了我们。但同样呢，我们在世间也免他人的债，我们也并不追求公平，我们没有追求别人欠我们多少就要还我们多少，也就是说。整个这部分的所得，都与不求公平、不求公正所得，呃，或者不求某种算计相关。第四，不叫我们遇见试探，就我们脱离凶恶，这个是就是我们对于负面东西的一个求告啊。所以说，我认为整个主导文包括包括这里说，你们若饶恕人的过犯，天赋并饶恕你们；你们若不饶恕别人，天赋也不饶恕你。也就是说，你要跟人不算吧，天赋跟你也就不算。你要跟人在世间算得清清楚楚，天父教跟你算得清清楚楚，所以说这里面看主导文，它大概可以分成三部分。我们的望德里面跟我们自己无关的，就是望德的核心，就望德真正能够匹配的对象，是神国降临，神的旨意行在地上，如同行在天上，而不是我们的部分。对于我那我们的部分呢，我们望的是那些必要的东西。而不是望我们在世间能得到某种绝对的公平。相反，我们在世间不求公平，我们不求算计。不管是我们要得的奖赏，还是别人对我们的亏欠，我们在这个事上都不求公平。所以我认为，主导文这些部分呢，其实因为人在向神祷告的时候，很大的一部分是向神求嘛，那求一定是很重要的一部分。那也就是说，求而有道。那基督徒该求些什么，以什么原则去求？我觉得这个是主导文。呃，主要去讲的，所以说，那那那那当然，最后关于如何祷告，这是个超级无力巨大的问题啊。那那至少如何祷告之中呢？我觉得第一，在祷告之中求东西，这肯定是正常的，不是说基督徒祷告就要特别无私，这祷告里面都没提过自己，全是为天下人求的，这也还有点奇怪啊。就求自己的事儿挺正常，但求自己的事儿呢，你你就得明白那玩意儿当求不当求，它是不是紧迫到你日用的饮食。或者说你求的这个东西，其实是不是你对于在世公正的算计？如果是的话呢，就不该求。所以这是我对于这个主导文啊和主导文的作用这些的看法。那其他同学要说什么？比如说启真要不要补充一下关于这个念主导文这个事儿？好，或者其他同学还要有什么要说的、要补充的，或者要我们要讨论的？好，启真请说。
4: 嗯，其实这个问题我也没有准备啊，但是，嗯，小老师说到这块儿，那我来说一下，就是我对我现在就这这个事情，我也不敢说这是我们天主教的立场啊，因为这个可能我对天主教的这个很多立场也不是特别清楚。如果如果那个司电在的话，他可能能能说一点，因为他是修士嘛。但是我可能就是更多的是从我我自己的一些想法来看，就是。嗯，其实可以去做一个区分，就是哪些是，呃，是主所立的，主耶稣所立的，就包括我们说的这个，你们叫主祷文，我们叫天主经，呃，这个是经常明明确确是这个，嗯，主所立的，告诉你应该这么念。呃，还有一部分其实是，呃，就包括教会啊，包括一些圣人他们。呃，所立的这个经文，比如说我们说的圣母经，啊、呃，万福玛利亚，你充满圣宠，主与你同在，你在妇女中当中赞送，你的亲子耶稣同受赞送。这一部分是经上的，就是这个是路加福音上的。然后，求您现在及我们临终时为我们罪人祈求天主，这一部分是，呃，忘了是哪一届的，反正是教宗。立的，就是说是这个经文其实不是说是呃主要求你去念，而是我们对于这个主的，就是我就是，而是因为这个我们在呃整个的这个信仰的历史中啊，曾经有一些提到的美文，然后我们认为这些美文有独特的价值，然后我们呃认为如果我们去念这样的这个经文会对我们有好处，或者说能够准确的表达。我们的想法，哎，这里面我又想到，又想到这个前两天看十三幺这个，呃，这个许许许什么来着？许那个问问陈佳映那个问题，就是就是他看着陈佳映在在那个聊天的时候也在那翻手机嘛，然后就问陈佳映说是。呃、嗯，我看你也玩手机啊，你你用不用那啥？就是你用不用这个表情包？因为就是从从这个哲学角度来看，这个用表情包这件事情是非常败坏语言的一件事。啊，陈佳英说我,我也用啊，就而且这个用用用表情包这个事情非常有意思的事情是，有的时候你就觉得这个表情包，它它比你任何说，就是你任何想编一段话去说要准确。这个就跟我们。念经的时候，一样就是我们就有那么一刻，就觉得哎呀，好像我们说什么都不足以表达我们的、我们的这个，就是想想想对天父说的话，或者想对主耶稣说的话，就是你就觉得这个念这段经，在这个时刻就特别合宜。这一方面，嗯，而且而且就是再往再往再往这个说一点的话是，嗯。就是因为最近也遇到一些事儿、啊、然后就是也有一些这个疑难。嗯，因为我我以前有有有一个客户是信佛教的嘛，因为啊，我以前做销售助理，然后需要公关，然后我也了解一些，而且我能够熟练的背这个心经嘛，然后遇到烦心事的时候就就就就,就忽然间脑子里就张口就来这个心经这个。啊，就就就把心经就往出念，但是就是嗯，就是这个东西就跟我们念天主经念，就刚才不是 C 拉说，我现在也开始又把这个玫国经，就是因为我以前有一段时间特别特别热忱，然后开始一天念四次，然后后来越来越少，然后有很长一段时间不念了嘛，现然后现在又又拿起来，就是觉得。有一种这个仪，就是不同的仪式是对于不同的，就是对于我这一个肉体的这个争夺的这样一个一个感觉。就是如果我不去照着一定的规格去，呃、去执行一定的利益，可能就是你脑子虽然会想这个什么，哎，我我我是信教的，我怎么怎么样，但是你的这个惯性就会带着你去。或者说就，就就会被这个世界的惯性带着去做一些不好的事情。嗯，然后这是我个人对于这个念经的一些想法啊，大概就是这样
1: 。嗯，伯利一梦问了一个问题，就是这个查经祷告的时候可以直接背主导文祷告吗？我就认为，我我我就启真刚才说的特好啊，就是问为什么要反复念诵经文，包括。之前也说，这个念诵经文其实它是个修炼，而不是个祷告。就比如说，我要求自己每天，我我没有这样要求，我只是假设而已啊。假设我要求自己每天念五十遍主导文，那不是我进行了五十次祷告，那是说我在靠念诵主导文的方式来做一个修炼。这个修炼呢，其实说白了就是我对身体的一个处置。因为如我,我如果不是用这个方式处置呢，可能属于世俗或者属于异教的东西就侵入了。因此，我我靠念诵主导文的方式来来做一个修炼，但我不是靠念诵主导文的方式来做祷告，所以查经祷告的时候就按主导文祷告。我觉得可能就跟这里说，我们靠反反复复来念诵，就像完成了祷告就。就我还是觉得祷告这事应该是一个呃一个很个人性的东西，就是你自己真正想要的东西，不然的话呢，就变成了一个。呃，完成任务一样东西啊，所以说思导嘛，既既然要思导，那其中一个很有很我我觉得一个挺重要的部分，就是要对自己去实现的，就是需要用自己的话去把自己的望德、信德的部分呈现出来。因为如果我认为祷告其实是打磨望德特别重要的部分，你靠不断的向神祈求，以不同的视角祈求不同的东西，并从中逐渐摸索出哦，原来。哦，这次的祈求方法是对的哦，这样的祈求还真是一个很真诚的祈求，或者那样的祈求，你发现，哎呦，那样的祈求就是太自私了，或者太简懒、太轻巧了。那么说，但如果你每次拿主导文祷告啊，我祈求日用的饮食赐给我们，免我们的债，如同免人的债，就你会觉得，这好像也没有起到对自己旺德进行打磨的作用，所以我还是觉得祷告这个事儿还是一个很。就是那天用那个修士的话说啊，就是自由祷告，而不是念经文祷告。那念经文的修炼，那是属于修炼，不是属于祷告。我我是这么看这个问题的。好，其他同学对于祷告这事还有什么，还有要说的，或者我们要一起讨论的吗？好，我们来看第四个问题啊。然后第四个问题就很有意思，是接着这段主导文以后，竟然。就在这段主导文以后，耶稣又补了一句。这段在说祷告，因此呢，耶稣实际上是在总结这段主导文，说的就是：你们饶恕人的过犯，你们的天父也必饶恕你们的过犯；你们要不饶恕人的过犯，你们的天父也必不饶恕你们的过犯。为什么在主导文之后就单说这么一句呢？那么爷爷也在问呢，就是在这句之中，怎么算饶恕呢？就是算了算了这个态度。本身算是一种饶恕吗？那我觉得就这么就这么一个问题。对于为什么主导文之后有这么一句话在后面，好，大家有什么看法吗？好，我我我我我我说一个啊，就是我不知道会不会有很多人在祷告里这样，但是在诗篇里面，大卫可是经常要求耶和华去教歼灭敌人，去杀掉他的仇敌。也就是说呢，诗篇中的大卫并不饶恕人的过分。诗篇中的大卫呢，经常央求耶和华去替他完成这样的复仇。所以说，我们平时今天的基督徒，我不知道，就是反正我是确实不会，也也想不着这事儿。其实还真不是，你说我有没有在祷告里面要求神去惩罚谁？其实是有的。虽然惩罚的人呢，确实不是直接伤害我，而是伤害别人。我还真是在祈祷里面要求过。神去惩罚那样的人，所以说我认为，第一，它放在主导文之后呢，这当然就是在暗合马太福音整个登山宝训的主题，它是如何实现对于旧约本身的超越。那对于旧约本身超越的整个这部分，是对于呃诗篇里面大卫祷告方式一个很大的超越，就是我们在祷告里面应该不包含要求神去惩罚谁这件事儿。其实不包含要求谁惩罚谁这件事儿，这件事儿本身已经很重要了。第二就是怎么算饶恕？我觉得饶恕可能还不是单是算了这件事儿，因为算了本身吧，更多的是我们也知道，很多时候复仇成本太高，或者复仇太麻烦，我们就觉得是算了。但我觉得真正的饶恕可能更像是说，就是没事儿，就是这个事儿，呃，我饶恕的意思是说我能够有办法不把其理解为一个过犯。对对方的理解啊，等等等等，很可能才是饶恕。那么，这个饶恕当然也有一个方法，就是我完全不计算了，就是我完全心里就没有算过过犯的报复这回事儿。那很可能呢，也是一种饶恕的方法。那也不是说现在我去想，呃，如果他是对复仇来讲，可能可以说是算了。但但我也觉得这个回答的不好啊，这回答好像也没说清楚关于如何去饶恕。这个当然，我觉得。我我我不知道能不能有一个标准去说如何饶恕啊？可能不以恶治恶是个挺重要的事吧。啊，我们先听听车是怎么说的。车，请说。
0: 嗯，这可能是我自己的一个感受啊，就是每当我去向神祷告，说我的罪在哪里，或者说我祈求神能够赦免我的罪的时候，我会反复思考说，这难道不是我在，就是难道不是我身上有的那些问题，在别人身上都一一显示出来吗？但是你知道吗？其实我我最有资格说这个问题，因为我其实是不怎么去饶恕别人的。我我如果是被人就是触犯了我很没有耐心的。我大概会跟他说，嗯、呃，如果你要惹我的话，我就会想要逃离你，我不想要跟你接触，因为我觉得跟你处在一起不开心。但是神真的是很有耐心，就是。因为我如果是不饶恕他，实际上我跟他一模一样，他身上的那些作为，在我身上一样不落都能找得到。这个是我一直一直秉持的那个观点，就是我我觉得我身上的我身上犯的错，跟神看我身上的罪，就像我看，就是我看就是猫猫狗狗这样子，他们身上的品性是差不多的，那神看我也是品性差不多的，所以我认为说我要先饶恕人。神才能饶恕我，但是神怎么饶恕我，我也感受不到，只能是说我在对于别人对我就是做一些我不能接受的事情，或者说我以神的角度看这事儿就不对的时候，我当也知道说神看我也差不多是如此，这个是我理解为什么说我要饶恕别人这个事情特别重要的一个角度，就是我我基本上是是这么想的。
1: 哎，我我突然想到一个问题啊，就是我回想了一下，我还真从来没为这事儿祷告过。但大家有没有想过，免我们的债，如同我们免了人的债，我们有没有敏感的意识到，我们实际上很难免别人的债，并且求神能够帮助我们免别人的债这回事儿，就是。我觉得我如果仔细去看啊，我是很少为这事儿祷告的。我确实好像没有怎么为求神帮助我去好好免了人的债这个事儿祷告。哎，这齐振，正请说
4: 。小李老师，我突然想到，小李老师在说阳光普照的时候，说到这个教问题，啊，就是，嗯，就是呃。呃，我最近好像从从哪群里看到一个什么叫加速加速主义啊，就是反正这个社会已经已经加速了嘛，已经这么糟糕了，那索性我们大家一起让它加速加的更快，然后早点完蛋，完蛋早早完蛋早，你看早死早超生嘛，就是早完蛋，大家都都都精神了也也不要受这个苦了，就说是如果我们就抱着这个东西就咱就是就是我我们就这个什么就不宽恕，我们就抱着这个东西就。呃，就是反正大家就就呃都这么来吧，然后这这个到最后可能就呃唯一的出路就是大家一起去死嘛，就除此之外就没有别的办法。那么那怎么办呢？就是好像我们面对这样一个情况，唯一能做的就只能祈求神的干预，因为这个事情就是就是有一点点功利悲剧啊，就是你要是不那个啥。你要是这个宽恕了，那别人不一定宽恕，对吧？就跟那个加速加速主义说说说的，就是反正你要不加速，别人也加速，对，这个嗯就是，那你如果照着这个就是理性来想的话，那这个矫正正义就没有办法实现，所以我们可能就是只能去祈求神来干预这件事情，然后可能或许我们还能得到一个。稍微良善的结局，我大概忽然间想到这个，也没准备什么
1: 。哎，我觉得这个当然，一方面是整个大局面上这个三角债债债相连的关系，那不是靠我们一个人的原谅和赦免或者免别人的债就可以实现的。但是我们自己有没有免别人的债呢？因为之前其实有个人还确实欠我不少钱，然后我确实是有一次。就是祷告，我我我有个习惯，就是我晚上我祷告，我把自己的话说完之后，我会念一遍主导文，我不把它当祷告吧，当修炼，就是你你你再读一遍，是读到那个免我的债如、就是、免人的债，因为那个人欠我钱嘛，就是最直接的欠债这事儿了，我就觉得我靠，那个人欠我钱，我好像从来没免过，所以说，当时我就给他提了一个 deal， 就是说你你如果能怎么怎么样的话，我就可以给你免一部分，我当然也没给他免完啊。免完我是真做不到，是真做不到。但是我尝试给他免一部分，呃，但我的意思就是说，在刚才这个例子里面呢，当然比如说全国有很多三角债关系，那我们能做到的呢是免一部分，那神能做到的呢，当然是信许神就会让他就去再免别人的一部分。那这个链条整个下去之后呢，很多债就得到了赦免，很多东西就得到了饶恕，等等等等的。所以我，我我会觉得这件事里面确实，在饶恕这个事儿上确实有两部分。一个呢，我们确实发现，就像债务关系的三角债一样，这个社会的伤害关系呢，确实也存在一个链条状的伤害关系。我们个人呢，无论如何是不可能，呃，推进一种整体的、全部的饶恕的。当然，你看，我们也会推行一种整体的饶恕文化啊，转型正义啊，这些都是我们可以去说的部分。但这部分的最终实现呢，肯定没法靠我们去实现。但是，呃，我们的真诚就应该体现在，既然你想。解决这个问题，既然你认为有这么饶恕的文化，呃，或者免债的文化在里面的话，那其实你自己也应该力所能及的做一些。像我就认为，你要让我真做到把那个人的债务全免了吧，我是真做不到。但是免相当可观的一部分呢，我其实是可以做到的。但是我不知道是不是这就是你对自己要求太低了啊？但是我觉得这是可以尝试去做的部分。对，就是对于饶恕啊、免债这个问题。OK， 就是关于这个问题，其他同学还有什么要说的吗？好 ，Stella， 请说
2: 。嗯，我我还是有一个小小的疑问，就是这个免我们的债，难道不是指赦免我们的罪吗？就是给我的感觉是啊、呃，因为因为我可能也就是嗯，也不能说叫不原谅别人吧，但是。因为我这个人就是属于那种一着急啊，气性也比较大，然后这事儿就可能就会表达出来。但是我我基本上会记不得，记不太得，所以好像也不太涉及到长久的恨一个人。但是我的意思是想说什么呢？就是说好像跟我没多大关系。就是虽然说你从从这句话里面你感觉到的是说，嗯。神免我们的债，就好像我们免别人的债，但是给我感觉实际上其实，嗯，我免不免别人的债，神也免我的债，我有一个这个感觉，就是好像跟小李老师刚刚说的，就是那个那个，就是因为小李老师说那个链条，让我感觉好像是你你感觉你在控制神一样，但是我觉得实际不是啊，就是。嗯，你唯一能让世间的这种所谓三角链条关系改变，还真就是你改变一下，然后别人也改变一下，哦，那个也改变一下，这世界可能所谓这个变好。但是，神对你的这种赦不赦免，我还真觉得就是他其实一直还真就在赦免你，或者是，嗯，就是怎么讲，无论如何也是，嗯，为你好的那种，呃、嗯，就是。嗯，为为我们好的那那一种，从免罪的角度来讲，也是已经赦免了我们的罪。所以我，我我我，嗯，我觉得那个刚刚讲的那种，可能小雨老师说的是一种比喻的意义。反正我我感觉好像是在说免罪的这个事情。嗯
1: 、呃，不是，其实这里面有两个东西啊，就是免我们的债，如同免人的债。呃，我们也知道这个债有实际的债务、金钱的债务，然后财务的债务，这个人情债。第二个呢，又有情感上的债务。赦免呢，在法律里面的赦免的意思是说你的罪还在，但是惩罚就免了。我们跟他人也一样，就比如说有人今天打了我一拳，哎、呃，我说我饶恕他，我饶恕他的意思是说我本可以报复他，不报复他，还是我连他。得罪了我这事儿也一并饶恕，我觉得这这是两个很不同的部分，就是我们把惩罚和判罪两个部分拆开的部分。也就是说，从神免我们的债，这当然指的是赦罪。那么对于赦罪这一点呢，其实罪本身也被洗清了。而且我们也知道，从人的身上角度来讲啊，如果你心里面一直怨一个人，但就是不惩罚他，这事儿其实还挺困难的。你要在心里一直怨一个人呢，那多多少少就是只要逮着机会吧，你要忍住不惩罚他，还真是挺困难的，尤其是言语上。所以说，因此呢，尤其是我们知道啊，整个马太福音登山宝训部分就是如何比旧约做得更好，就如何在义上更进一步，这么一个特别重要的主题。那么在这个主题之中呢，刚才说那个三角关系啊，那不是说要去控制神，而是说这肯定是受神所悦纳的。如果神的旨意行在地上的，那当然是这样。人与人之间冤仇的解除，那么这个冤仇解除反映到个体身上，也就是要像塞拉刚才说，我是忘了。那忘了是不是这个？就如同我们免了人的债，如果真的是忘记的话，我觉得可能还真没完成这个。因为忘记的话呢，充其量它是这个惩罚的消失，而不是那个判罪的消失。因此，我认为，如果在这个地方真正讲这个饶恕人的过犯，天赋必饶恕我们的过犯，这个饶恕不仅仅是对于惩罚的放弃，其实本身也是对于判罪的放弃。当然，我们也知道，这个判罪的放弃本身才是最困难的，就惩罚的放弃，很多时候都还要简单的多。就判罪的放弃是一个很困难的事情。好，车，请说。
0: 理解一下你刚刚说的那个意思，是不是有这一层意思？就是实际上那个欠你债、欠你债务的人呢，他就是欠你的债，你免不你这个免不免，他就是欠你的债，就是事实嘛。但是呢，借钱呢也未必会还钱，那他不还钱的时候，还是有怨恨的。这个怨恨就是所这个怨恨才是所谓的饶恕的那个部分。但至于说是不是免了实际的债务？这怎么免呢？他不还你，你不免不免不都一样嘛？所以我想，呃，基督徒更在意的是说，不要生怨恨，不要生这个想要惩罚他的心，而就是就是认定说这这个事实是事实，但是我们的心意却是要呃，就是饶恕他的
1: 。是是是，我我我觉得这两者其实都能做到。比如说欠你一部分，他还你的时候，你让他还一半，但是而不是说还一半，你在心里想，哈，你看。啊。最后到死我也记得你只还了我一半这事儿，虽然我免你的债，但是我就在心里记着，你还他妈欠我一半呢，就肯定不是这样的。你要是免了的话呢，那其实，呃，既是实际惩罚的免除，也是你绝对不会因为他少还你一半，你就认为你看啊，我对你有恩情，我免你的债，你欠着我呢，以后我要找你帮忙，你得帮我，因为我因为你欠着我人情，我免过你的债，那肯定你也绝对不会。这样进一步要求对方，我我认为这个是这个地方可能要做到的部分，也是比较困难的部分了、啊。因为很多时候我们觉得我们免了人的债务，或者我们饶恕了人，其实，呃，就是实在已免，人情债就额外欠下，就可能不是这个意思
0: 。呃，我想起那个之前看陈佳映老师书的时候，他里面说到，其实，呃，借债一定有还债，这个事情是没有就是直接关系的。他说。借债推不出还债来，那是不是我们在借别人债的时候也，也也本就抱着这样的心思说，说你是需要帮忙，我就帮你。但是这借了能还不还，其实也就抱一半的心思吧，说你可能会还。对
1: ，对于我觉得对人来讲，你要让人做到借出去的钱你完全不求回报、不求还，尤其是数额比较大的时候啊，还还真是挺困难的。所以说。对我，我觉得是个实践中道的问题吧，就是尽量做呗。OK， 那对于这个呃，对于这个问题，关于饶恕人这个问题啊，当然我觉得这个问题我们今天肯定没有把它谈尽。那之后呢，在很多其他地方，尤其是在爱爱仇敌的时候啊，那里面的饶恕肯定是一个相当重要的部分。我们到那个部分呢，可以再好好细说。那么关于饶恕过犯这部分，大家还有什么要说的、要讨论或要问的吗？好，我们来看问题五啊。问题五也是爷爷问的一个问题，是在说这里引用的经文呢是二十节和二十一节，说财富积攒在天上的问题，天上没有虫子咬，不能朽坏，所以说财富在哪里，心就在哪里。什么叫这个财富积攒在天上？他引的例子是说教会要求十一奉献的时候呢，经常引用这节经文，呃，因此这个经文的引用是合适的嘛？因为十一奉献的时候是实际财务的奉献嘛。这个财务的奉献就是，就是我们靠把钱给在这里，因此财富就积攒在天上了吗？怎么理解这个财富积攒在天上这一点？这点大家有什么要说的吗 ？OK， 这这点我也没准备啊，但是就就是大概有一个比较粗浅的想法，就是这个财富积攒在天上的肯定指的不是现金财富。因为如果是现金财富的话呢，那言下之意，我们到天堂去了之后，还有私有财产制度，还有这个现金交换，看上去天堂里面应该不是按这个私有财产制度和现金交换来运转的，感觉应该不太像。所以说，这个财富积攒的天上呢，就特别像这个，我认为它更像是我们平时比喻意义说什么人生的财富呀，是精神的财富呀，是这么个意思。但是重点啊。重点就是要说这个人生的财富、精神的财富是啥意思？就当我们这么说的时候，它跟钱在哪里像，跟钱在哪里不像？尤其是我就觉得这个跟接下来的经文二十二、十三，突然引到这个眼睛是身上的灯，就是问的那个问题八，就产生了关系。就是就是这样的比喻，在何种意义之上给我们的生活一些光照？他到底让我们的生活看清楚啥了？因为我就觉得，如果这句经文说完，我们意思就是说，人不要看重钱财，人不用不不要看重世上的钱财，好像有点简单。我就感觉这句经文里面有超出“人不要看重世上的钱财”的部分。但是你要问我现在这部分到底是怎么样被明显的呈现出来的，我现在还没有完全 get 到这部分。所以我，我我我不知道其他同学对于这部分，因为有一大部分与财产相关的这部分，实际上是在说啥？对，我不知道其他同学有没有要说的，我我能说的也就这么多了。其他同学有什么要讲的吗？对于问题五。好，那那那我们往后看啊，看在那儿呢，我们能不能把它说的更清楚？那我们先来看问题六吧。问题六呢，是引着经文三十三，这还挺有意思的。三十三经文是说。你要先，这是讲不要忧虑啊。说你要先求他的国和他的义，这些东西呢就都要加给你了。这些东西呢就是指你在不要忧虑的中间，你求的那些东西，就是光，其实指的就是你吃什么、喝什么、穿什么，就是外邦人求的。如果你求神的国和神的义，这些东西就要加给你们。那爷爷就说呢，很多基督徒的认为就认为求神的国和神的义。就是指传福音劝人信主，是这个意思吗？是说我们只要传福音劝人信主，我们忧虑的东西就要给我们。那如果你没有干传道人，没有传福音的话，你就还要为你的生活忧虑，是不是这个意思？我们哎、啊，车景说，嗯
0: ，我准备的是那个不要忧虑的部分，就是就是那句。所以，我告诉你们，不要为生命忧虑吃什么喝什么，为身体忧虑穿什么。生命不胜于饮食吗？身体不胜于衣裳吗？就是，嗯，我特别困惑啊！就是不要忧虑。其实，我想幻想过，就是我我要是不工作，我去当一个就是试工，因为我是知道我们教会里面的试工的这个人均收入啊，非常非常低，只真的只只仅仅限于你能够吃饱饭而已。也也许吃饱饭都很困难。如果我不为生命忧虑，我就去做一个传道人，这算是呃，就是好事儿吧。但是这实际上很难啊，而且这里面有一个冲突，就是他好像就是说，像特蕾莎修女，她不是曾经在书本当中她说。哎呀，那个修女跟他说：“我们的财务不够了，如果我们救济这一批穷人，我们可能会遇到财务上的问题。我们是不是应该去更多的传教、传道，向那些富人们征求征，就是征集财产，就是这个奉献的意思？”那特蕾莎修女就跟他说：“啊，不是，我们不要去为那些事情忧虑。他”他他直接说的好像就是忧虑吧？他就说：“我们这不是我们要考虑的事情。”我当时就很存疑，这怎么这难道会自然而然就被解决掉吗？立马想到我真是信心不足，因为我想象不到这样的作为能有什么样的结果，就是我没有信心去做这件事儿。如果我去做一个传道人，一个月收入三千，直接说吧，一个月收入三千，我我会吓死是吧？这。但是我又希望自己能够以后有机会，或者是传道或者成为一个这样的人。然后我就想到说，就是难道在特丽莎的修女的那个例子里是说我们不要去做工吗？就是神难道是说不要工作吗？肯定不是的。就是神他并不是说不要工作，因为他曾经在那个箴言十三章四节说：“懒惰的人羡慕，却无所得；殷勤的人必得丰裕。”也就是说他，他他还是挺鼓励人要勤奋的。然后，然后我就问了我的，就是我的牧者，我问他说：“这个你那、这个，这这个经文里面到底是什么意思啊？我们不要忧虑吃喝，怎么解释？”他可能当时也没有多想，他只是说不能过多的忧虑，以免导致重心转移。也就是说，你你你要是这个平时工作上班这没啥，但如果你过多的忧虑，你可能会将时间呐、啊、重心啊转移到财务的丰厚上，你就不在施工上面专注了。嗯，但是我对他这个这个想法接受一点吧，因为因为我我查看了非常非常多的经文的解释，他都说不是说过于忧虑，是叫你完全不要忧虑。就就完完全全的将自己交托给神，这也就是为什么我在祷告一开始说我真是做不到，我我无法做到说我完全交托给神。当然，我不是说我要懒惰啊，就说如果我想要成为一个传道人的话，我要如何完全交托给神，不去忧虑，然后让自己的生活还得富足呢？就是人嘛，人眼睛所能看到的真是非常的有限。嗯，所以。呃，我我从这里再剖析出一个小小的观点，就是神到底在说什么？有什么样的人他是不用忧虑的？我想有一类人是不用忧虑的，比如说，呃，他天赋异禀，他就根本就不用太努力就能够获得，呃，但当然这个天赋说是一种不好的天赋说，说就是这个天赋异禀的人呢，他凭借自己一般的勤奋，他就能够获得较多的，就是财产也好，嗯、呃。那就是认可也好，能力、智慧也好，他都能够获得。可能就是艺术家吧，就艺术家可能有这样的天赋，但并不是说他不勤奋、不努力啊。就是他有这样的天赋，去可以不忧虑吃什么、喝什么、穿什么，然后他完完全全的就将自己的精神专注在创作，或者说专注在这个呃，就是为神服务，或者画圣像画之类的。还有一类人，他是不用过多的忧虑的，就是这个商人。嗯、呃，哦 ，sorry， 说错了。还有一类人，他是，他是，非常精于去忧虑这个事儿的，就是商人。商人他的忧虑就在于我如何才能，就直接在这个《马太福音》六章里面反复说到，他就去追求一种财务上的丰厚啊，或者是将自己的重心 focus 在这个就是赚钱嘛。那赚钱其实经文当中。就是圣经当中有一类人是专，就是专门说到了这个商人啊，嗯、呃，就我们来看看经文当中说的这个商人是在，呃，是什么样的一个典型？他说到以法以法连，以法连是所谓的迦拿人的意思，呃，可能迦拿人非基督徒还不知道，但是腓尼基人大家就知道就是这个商人的这个代表嘛。然后，呃，河西阿叔。十二章七节，他说以法连是商人，手里有诡诈的天平，爱行欺骗。又在又在，接下来说以法连说：“我果然成了富足，得了财宝。我所劳碌得来的，人必不见有什么不易，可算为罪的。”怎么解释？就是这个商人在，在呃神看来，他对他做审判嘛。他说：“你手上有诡诈的天平，你揣着。”你揣着不公平的这个尺码，砝呃是砝码，你揣着你囊中揣着一大一小的砝码，在行你这个欺骗的事儿，就是我有很多朋友他是商人啊，但是我跟他们聊天的时候，他们也经常会说起自己的经商之道，有一些我不得不说，那欺骗肯定是有的。你不欺骗，你不耍耍点诡诈，你赚钱就没那么容易。尤其是当事态越艰难的时候。但是这个罪难道是在于他完完全全耍诡诈，或者是他不得不行欺骗来行他商人这个事儿吗？难道我们要说人不应该行商吗？那对于商人的商人基督徒来说也太苛刻了。但然后我查看经文，其实我辩证的说啊，他们。新闻没有那么严格的说你，你，你，你这个有多恐怖？因为他接下来说，就是那个依法连人他自己怎么看自己这个行商的事儿啊？他其实不认自己的罪的。他说我靠自己辛苦得来的，我有什么不义呢？我有什么可以算是罪的呢？其实我在我看来，他恰恰罪就在于他觉得自己是靠劳碌得来的。他觉得自己是没有什么不义的，就是他觉得自己不义的时候，我看才是他的不义的来源。所以，也许商人是会行诡诈、行欺骗，但他远不是说这个欺骗样样都是他的罪。因为我们不是商人，我们也会欺骗，我们心中的天平也没那么感，也没那么就是平稳。所以，我就问说：难道基督教不喜欢商人吗？我觉得是要辩证的看各个商人自己的行为的，就是如果他以呃，就是以这样的呃，就是不公益的事儿在行商，本就不好，他还认为自己靠劳碌得来，没有什么不易，这个就是呃神最为不喜欢的地方吧。然后呃，就是有一个有趣的知识，就是我们之前不是说到这个与神的角力嘛。好像以法连人就是这个当年的先祖与神角力的那个那个那个那个一一族人的后代，然后他以前是比较崇高的这种呃属灵境界的，就在于神角力获得胜利的时候，但是现在却变成了唯利是图的商人，就是关于欺骗和压迫，就是还挺遗憾的，<笑>但是就总的来看，就是说。呃，不要忧虑这事儿，的确是挺难做到的。我想又再一次要说，哇，只能交托给神了。就我凭我们自己去想象、去去行为，有点难以想象。就我现在来说，我觉得我如果不工作，或者说我不忧虑，但不是不工作，是我将这样的工作放下，我去追求一种，比如说信徒，呃，就是信教的生活，或者是追求一种，呃，就就成为掌灯的那个人，成为牧者的话。我觉得还是挺难去不忧虑的。那接下来我就说了这个艺术家与商人。我说艺术家他们可能是呃不用忧虑，因为什么人不用忧虑？啊？可能就是那种天赋特别高的人吧。那我不是说专职艺术家，我说有人凭天赋做事儿，他做事儿就比较轻巧，他不用那么 focus 在他的这个就是诡诈上，或者是呃就是做一些。过多的是否过多的去追求吧，就好像他可以轻巧的得来，但是这是我的想象。其实他们反而是努力更多的。然后就是商人，他们，嗯、呃，辩证的看他们，他们不是不忧虑，他们的他们虽然有很多钱财，看起来他不用忧虑，但事实际上他是反而是隐形，行诡诈，以呃就是呃行欺骗的事情，还看自己是有意的这种行为来换得呃就是神的认可。好
2: ，猪猪说
1: 这些。Stella，Stella， Stella, 请说
2: 。哦、oh, ，不好意思，忘记开麦了 ，Sorry。呃，我觉得忧虑这个事情的底层跟本质还是恐惧嘛。就是人一旦就是有这种恐惧，就会去牺牲很多东西的去做一些事情。就是本来他可能还相信价一些价值啊，咱们先暂且不说这个价值是什么，他可能。还相信一些价值，但是，一旦他有这种恐惧，就促使着他去抛弃价值，去追求一些功绩的东西，嗯、呃，然后为这个事情去，嗯，努力，呃，做出一些事情来。我觉得这个是神不希望我们去做的事情，嗯，所以，所以他会，他会强调说，生命。啊，生病不是更重要吗？身体不是更重要吗？嗯、就是说想，想我我我个人的想法是说，他不希望这个恐惧牵牵扯着我们，让我们抛弃信仰、抛弃价值，去做那种，嗯
5: ，
2: 为了就是为了填饱肚子，然后。牺牲掉这些的事情的，然后同时，我我其实我我真的不知道，就是说，因为因为这个可能是信德吧，就是很多基督徒他会觉得说我只要去,去这样子做了，神是不会亏待我的，神是不会饿死我的。包括我也在教会里听到很多这个这个这个神迹奇事也好啊，或者是。日常生活当中的一些事情也好啊，就是，但是我个人是觉得，我仅仅是理解到前半部分，我的心得没有那么高啊，然后就是我，我就是反正觉得自己能做到的是什么呢？能做到只是说，嗯，少花掉，<笑>就仅此而已，对。
1: 嗯，车，请说
0: 。哦，我想要补充的是，就是“忧虑”这个词儿，什么时候会忧虑？要么就是不相信神能够给予我们就是好的安排。这这可能得指代任何事儿啊，比如说我我去一个地方，我要去，但不这个我不是说世俗生活，你、就是传道嘛，对吧？我说世俗世俗生活可能没法讨论，就如果我去传道，我说哎，我要怎么跟他传道？我要与他讲什么？就是不应该去忧虑说我能不能行，而是将自己完完全全交托给神的这个过程，这是人做不到，很很很多时候是做不到的部分。所以我说，为什么忧虑？神在这句话里面特别在意，也许是一种。呃，就是对于神的信实的那种交托，是人比较缺乏的
1: 。我我我说一下我的看法啊，就是，但我这个看法会连带把我那个问题七里面的部分也就说了。而且我现在越来越觉得，就是交托给神这话吧，我感觉这话带来的奇异作用还挺强的。我觉得，就信徒都可以忘记交托给神这个事儿，因为交托给神，交托给神这个事儿已经成为了啊。呃凡是跟现实生活有冲突的事儿吧，我们作为信徒，你就把那部分叫做“交托给神”这四个字，然后全部扔过去。我觉得还不是，就首先啊，就整个第六章部分“不要忧虑”，实际上是在总结前面的所有部分，而不是和前面部分平行的一些事儿。就它实际上呢是在总结马太福音六前面所有的部分。你看啊，说起来前面的所有部分都在说四个字。不要算计，论施舍呢，不要算计你的善行和你的回报；论私祷呢，不要算计你的救赎和你说话、你祷告的数量，你祷告的话多不多？不是说祷告多你就能够得力。论进食呢，不要算计你的痛苦和你的救赎。不是说因为进食你有多苦，你因为进食受了多大的苦。你就能够有多少的救赎，财宝的部分呢？当然就是说不要算计财宝这个事儿了。那么我们为什么要算计财宝、算计进食、算计这个私祷、算计施舍呢？就是因为忧虑嘛。你为什么觉得祷告的时候你会想：哎呦，我这祷告够吗？我这样祷告行吗？我能这么祷告吗？我是不是每天晚上祷告才两三分钟啊？我是不是得说到二十分钟啊？你为什么要算要祷告？想祷告二十分钟，唠唠叨叨来二十分钟呢？就是因为你忧虑嘛。那么你忧虑是因为不够交托吗？我觉得可能，呃，或者或者说，那这个不不不够交托，就得说得特明白，怎么叫不够交托？那我觉得还是得回到爷爷这个问题上啊。爷爷问的呢是，就是这个先求他的国和他的义。这个求他的国是啥意思啊？因为很多时候，当然我们一说求神的国呢，那就要为他的国得人。听上去，求他的国就是要去传福音。但确实啊，我认为他的国和传福音这事儿其实关系还相当小。原因呢，就是神的国这个事儿啊 ，Kingdom of God， 就马可福音四节有一个著名的撒种的比喻。撒种的比喻彻彻,彻底底就在说这个神的国这回事儿。就撒种的比喻。最开始就是说，呃，撒种的比喻呢，呃，我们撒种，撒种之人所撒的是道，撒在路旁啊，撒在石头啊。那么这个撒种指的是传福音吗？实际上不是，不是。你看种子长大的比喻，我我念两段啊。第一段，神的国，你看就直接说神的国啦。神的国如同人把种撒在地上，黑夜睡觉，白日起来，这种就发。发芽渐长，那人却不晓得如何这样。地生五谷是出于自然的，先发苗后长穗，在后穗上结成饱满的籽粒。谷季熟了，就用镰刀去割，因为收成的时候到了。接着说芥菜种的比喻：神的国，你们可用什么比较呢？可用什么比喻表明呢？好像一粒芥菜种，种在地里的时候，虽比地上的百种都小。但种上以后就长起来，比各样的菜都大，又长出大枝来，甚至天上的飞鸟都可以宿在它的树荫之下。所以说，这里说神的国指的是啥啊？那不是为神得人，神的国指的是两个东西。第一个种子长大的比喻就是神的国是自然成长，而不由人的勉力去实现的。第二，神的国是什么样呢？神的国是你先做的时候，看上去是个特别小的事儿，但是最后却会长得特别大。因此呢，你看我们一旦忧虑啊，起码有两种忧虑。第一种忧虑呢，就是我们想做的特别多，就像你祷告的时候，你觉得哎呦，那那我今天祷告半个小时，可能就能够得救赎吧。要么呢，你就想做那种特别，就从智上特别苦的事儿，你觉得那进食我就特别苦，我今儿都晕过去了。那是不是就能得救赎呢？因此，不要忧虑与神的国的关系，就是说，在神的国中，真正最后得到的，并不来自你自己做的特别多，而来自自然的生长，并不来自你在计划之中种了一个特别大的东西，那个种子比白种都小，但种上来之后长得却大。但是这个意思是说，信徒就别管了，你就狂做，你就乱做吧，你做啥，交托给神，神都给你了，还不是？撒种比喻最开始就要说，不要撒在路旁，不要撒在石头上，不要撒在荆棘里，要撒在好地上，就是人听到又领受并且结实。也就是说，撒种的比喻特别强调你要把它撒在好地上。那么我们也一样。你怎么样就可以不忧虑呢？那你其实啊，撒总的比喻是说你要听到又领受。你听了道又领受，就算撒在了好地上。那在《登山宝训》这里面，这部分你听得到是啥呢？你听得到就是一个前面在说，至少从四个角度在讲你不要算计，你不要算计你的善行和你的回报，你不要算计你为了得救付出了多少。你不要算计，你为了得救那个苦够不够大？你不要算计，你在地上为了自己的生活延续积累了多少财富？我觉得核心讲的呢是不要算计。那不要算计，当然比起旧约的律法是一个巨大的突破，因为旧约律法之中对法利赛人有很多算计的部分呢，就是因为因因行为称义嘛，因行为称义你就自然要算。那再加上。你看到加尔文宗其实也有一点点在地上的财富去算啊，在用地上的财富去判断这个人是否是得救。因此呢，我我们也知道，其实生活中的很多问题来源于财富。所以说，我觉得不要忧虑，尤其这里求他的国和他的义。这个也就是说，因为我做了义的事儿，这就是撒了好种。只要撒了好种，它才会长得很大，能够自然的生长。所以说，我不忧虑的根本原因是我确认我撒的是好种，因为我撒的是好种，我就不用去算计，不算计我做的够不够，不算计这个种大不大，等等等等。所以说，我认为人如何能做到不要忧虑呢？其实来源于他相信他是义的，他撒的是好种，他是领受了道，并且去行，这个呢？是导致他不去算计的一个，呃，我我我我我觉得可能是一个挺重要的原因。所以说这个地方不要忧虑，实际上是在总结前面施舍、私导、呃、进食、永在的财富这部分，因为这些部分都是说你去算计、算计的部分。那怎么能不要算计呢？要求他的国和他的义，求他的国呢，就是撒种的比喻，我们要撒好种，一旦撒好种呢，它才会自然生长，才会。长得很大，你自然呢也就并不忧虑了。这可能有点像颜回之乐，就是颜回吧。他当然特别确信他的生活方式是是人的，所以说颜回能够承担那些都无所谓，他反正肯肯肯肯定能做的特别好嘛。对，所以我觉得，呃，我我我觉得我就这部分我可我可能是这样的。啊、哦，那个伯利尼梦在问撒种的是耶稣基督吗？那还不是，因为这里。明显就耶稣在海边教训人，众人靠近海岸，用比喻告诉他们道理，就是你们有一个去撒种，这个撒的时候要撒在哪儿，等等等等的，他当然在说人该如何去做，因为后面说神的奥秘叫你们知道，为外人讲就比喻，看见却不晓得，听见却不明白，恐怕他们回转过来得到赦免。那我们既是被撒的种，其实也是在说我们如何看见晓得。如何听见明白，就像最后说，就是最后落在豪土里的，有耳听的就应当听。所以说，当然撒总是耶稣基督，但对我们自己来讲，如何看见却晓得，听见却明白。所以说到底，我认为这里面不要忧虑和撒种这个，还是人对于义的理解，就是你如果在心里真正能够确定它是义事，你就能够做到不要忧虑，就是。最后不要忧虑的核心是对于义的理解，和我是真正撒了好种，或者是或者如果用耶稣基督撒种，我是那个好种，我听了道并行出来就能够不要忧虑。对，这是我对这个地方的理解啊，但当然也也也也未必就是特别准确的或特别标准的，我只是尝试能够把整个第六章串起来理解。所以对其他同学对于这个，呃，如何求他的国和他的义？意思是不是说劝人要去传福音啊？等等等等，这个部分，大家还有什么要说的吗？行，那我们来看问题七啊。问题七是我问的，其实我刚才已经回答了。问题七就是在说，这里面讲了好多，嗯，讲了因善行受称赞，讲了祷告受称赞，讲了进食等等等等。就是，所以他讲了这些各个不同的东西，它背后的逻辑是一样的嘛？因为这里面都在说你要在暗中去做，而不要在人前去做。所以他讲的其实都是要在暗中做，而不是人前做嘛。就如果有区别的话，是啥区别呢？就是祷告啊、进食啊、善行，实际上是在说啥呢？当然，就我我我我我刚才总结起来，我我的总结方式，他说的就是论施舍的部分呢，是在说你在算计。你行为的公平论思导。你在算计你行为多不多；论进食，你在算计你的苦难大不大；永在的财富，你在算计你在地上能够维持你生活的多不多、够不够。就是它实际上，呃，都在说算计，而且呢是几种不同的算计，都是与旧时或生活相关的算计，最后导向如何能够不要忧虑的这个问题。啊、呃，这这是我对这个，呃，几个。举的不同例子，意思的一个理解，对。那对于这个问题，其大家还有什么别的理解方式吗？就是为什么这里讲了施舍、私导、进食和永在的财富，这里面都在说这个不要让人看见，而要在私下，就是举这个不同例子。这三个私下是耶稣基督的三个重复，为了强调它，还是说这几个私下有不同的侧重和不同的视角可以去理解？就这个问题，其他同学还有什么要说的，或者要？要补充的要问的吗？好，现在请说
2: 。我想问小李老师一个问题，就是您一直没，就是之前好像说过不在这个什么 Apple Apple Podcast 上面投个申请一个什么什么呃排行之类的，就是排名之类的，是不是就是因为您觉得就是其实自己做的事情已经很确信它是？嗯，比如说践行良好生活或者是我用一个稍微扣帽子点，就是他是易的啊，所以你觉得其实不需要做那些事情，已经很相信了，就可能跟这期节目本身没什么关系吧。就但是你刚说这个的时候，我就突然很想问这个问题。嗯
1: ，跟跟这个有点关系，就关系就在于，就是就是说的这个嘛，他在实践智慧之中，也就是说我们对于赏赐这个事儿有点敏感。也就是说，我们对于，也就是说，如果我去求，比如说，比如苹果给我发一发一奖啥的，那我就要想，我有有这时间，我干点什么别的不行？啊，就有有这时间，你去做别的善行不好吗？你追求这个公平，你觉得哇靠，我做这么好，凭什么我没有奖？对你一旦这么想，你花这个时间是义吗？当然不是意，当然你可以绕一大圈给自己一个解释啊，这是为了更大的意义。你这样做就有更多人知道，就有更多人看到。但你还是能够明白，做这事儿你还是为了自己的公平。你究其根本，你还是在想，哇，做这么好都不得奖，那么烂的得奖，就是你别这么想。所以说，你就别让自己做这些事儿。呃，我觉得跟你说的有关系，就是你在衡量这个事儿究竟是不是义的，尤其是在星月的视角上去看。这个事是不是符合意义的标准、呃？没有标准啊！是不是符合意义的这个感觉和符合这个意义的方向？如果不符合这个感觉和方向，或者里面哪怕呃，这个很快就跟那个眼镜人身上蹬这事有关系了。就是他如果不符合，你就不要去做。呃，跟这个有关系的。就其他同学对于问题七还有什么要说的、要问的吗？哎，那我们来看一下问题八。这个问题八其实还挺重要的，而且就是有可能还没那么好理解。就是问题八是二十二到二十三，二十二、十三呢是夹在财富中间的，就夹在耶稣基督对于人不要关心地上的钱财，不要侍奉钱财中间突然夹了一句，说眼睛是身上的灯，如果眼睛健康，全身就光明；如果眼睛生病，全身就黑暗。你里头的光若变为黑暗，那黑暗是何等的大呢？就夹在两个财富之间，突然说眼睛和光的比喻，对于整个这节经文的算计、忧虑对财富的关系是啥？就整个这部分是在说什么？为什么突然说了这么一句话？对大家对于这个有什么要说的吗？ OK， 那那我说一下这个部分，我也准备了一下，而且而且在马可福音四节里面，这句话也引了同样的一句话，但这句话呢不是夹在两个财富算计中间的，这句话是夹在撒种的比喻中间的，就是刚才耶稣说这个撒种有撒在路旁的，撒在石头的，撒在荆棘里的，有撒在好地上的。和下面说神的国如同人把种撒在地上，黑夜睡觉就会自然长起来等等等等的，是在这两句话中间在说这个事儿。在马可福音四这句话是这样说的：耶稣又对他们说，人拿灯来，岂是要放在斗底下、床底下，不放在灯台上吗？就是说，人拿灯来啊，肯定是要不是放在暗处，是是放在明处的。他关键是说，因为掩藏的是。没有不显出来的，隐瞒的事没有不露出来的。有耳可听的就应当听。又说，你们所听的要留心，留心啥呢？特奇怪，突然加了这么一句：你们用什么良气量给人，也必用什么良气量给你们，并且要多给你们，因为有的还要给他，没有的连他所有的也要夺去。所以说。这前面下面再说撒好种啊，你只要撒好种呢，就会自然生长，就会长得很大。然后在这这边说呢，有灯，这个灯呢是要把所有隐藏的事揭露出来，揭露出来的呢就是我们用什么量器量别人，也用什么量器量我们。所以我觉得这个眼睛是光明的。其实，在说这样一件事，就是在在耶稣讲道里面提到灯啊，包括是晨这个光明的晨在山上啊。其实都在说一个事儿，光有一个很重要的特征，就是光是没有例外的。一旦光发散开来，就照向周边的一切，它是不会只照在这儿，而那边就不照。因为灯啊是放在灯台上的，所以周围一切都照到。所以我觉得在这一节，在这个财富之间突然说眼睛啊光这个事儿，我觉得耶稣在说一件事儿。就是说，这个算计啊，在我们看来是有各式各样的算计，得救的算计、生活的算计、做好事有没有得到回报的算计、做坏事别人有没有得到复仇的算计，我们可能觉得有诸多算计，因此呢，我们免不了有这样的想法：，说我这个人是追求义的，啊，我从来不会以恶制恶，我从来不做以恶制恶的事儿，但是我做的好事儿呢？我还是要求回报的，或者我说我这个人做好事儿啊，从来不求回报，我也绝对不以恶治恶，但是这个世间的钱财吧，我还是要有点在意的，所以我就觉得在钱财之间说灯这个事儿，就像在《马可福音四》这里说灯这个事儿，我觉得实际上特别重要的，其实是在说，你眼睛里的光，它是没有例外项的，你要看出。所有算计之中，其实是特别特别像的，就是你不要找出一个算计的例外项，将它掩藏起来。只要你眼睛有光，你就能够看出来。实际上，所有这些算计是一样的。你之所以要这样算计，就是因为你没有真正的去追求意义。你认为有的事儿是在义以外，它是意义的例外项。所以说。如果你真能看到这样的事情，你的眼睛真的好，你就能看到所有这一切都与意相关。没有说基督徒要做好各式各样的生活，就只有赚钱这一点。反正这事儿是，呃，还挺例外的，因为现代社会嘛，消费社会，人总是要消费一点点，所以这个事情蛮例外的。你要去在这个事儿上把自己，但这个很困难啊。所以说，我认为这个灯的意思，就是在说掩藏的事情没有不显出来的，隐瞒的事。没有不露出来被人知道的，你凡在心里例外被算计的呢，最终也会揭露。好，我就要说个很重要的了，怎么揭露呢？是被神看到最后降给你惩罚吗？是被他人看到最后身败名裂吗？不是，你被隐藏的事儿是怎么揭露的呢？就是你的忧虑，因为人其实特别害怕忧虑，人特别担心忧虑。一旦你认为那个事儿有例外，你想算计他的坏回报，就是你要为他忧虑，你就摆脱不了忧虑。因此，如果你要想摆脱忧虑，你就必须让他与神的国与神的义相连，他也就笼罩在那个光之下了。如果你把它当作例外，要用你的方式去算计，那你就必须要承担忧虑。这个隐藏的事儿呢，又被显出来这个忧虑呢，就会成为你生活中。那个没有办法让你成为好基督徒，或或者说，即便从世俗的角度来看，那个忧虑也是让人非常痛苦的部分。对，这这就是我对这个这个光这个部分的看法。啊，好，车，请说
0: 、呃。我有一个这样的角度，就是，嗯、呃，就像您刚刚解释到光的这个这个效、这个、这个、这个用处，或者说光的特性嘛，它就是照在哪里，它是呃没有分别的。那就是再补充一点，是说眼睛的作用与这灯与这光是什么样的关系呢？就是因为眼睛是就像就是他说眼睛就是身上的灯嘛，不管这个灯它是照在外面还是还是说这个从天上来的光，就是我们眼睛所能看到的，那都可以说是外部的光嘛。眼睛若是明亮了。这个怎么说呢？就好像一个这样的场景，就是眼睛是那扇窗户，然后这扇窗户外面是长着灯，还是这个太阳照下来的光，还是说这个暗处有的光，它都要透过眼睛来被看到。所以，他就他说眼睛若明亮嘛，就是眼睛明亮为什么那么重要？你说这个夹在这个财富论财富的上和下之间，这个眼睛明亮，它就。他就，哇，这谁电话？他就被注意到说，说眼睛要是昏花，或者眼睛要是明亮，它重要就是在重在于，就是因为我看到姐姐说，她她说这个窗户的隐喻是，就眼睛作为这个心灵之窗吧，哎，它就有这样的隐喻。如果我们的眼睛里面有脏的东西，就是我们心里我们眼睛不纯净，我们看什么，我们都能够折射出它是。它是呃，就是它它这个、光通过眼睛照到我们心里，就或黑暗或光明。就举,举个例子吧，就是有一个艺术作品，它是窗户上面蒙着很厚的一层呃油漆啊、呃，然后这个外面的光就照不进来，它就显得很微弱。或者说这个窗子因为呃就是清洁的关系，擦的非常明亮透亮，它几乎就是外面是什么，里面就是什么。就特别的崇明，特别的光明，所以我想有这样的意思，就是，呃，世上的财宝，其实于我们来说很难看的特别通透。就就就，就如果有人借我钱财，借的特别特别多，不还我,我，我可能也没办法。或者是，呃，世上的财富本来它是没有属性的，就是它是或光明或黑暗，或或是欺诈来的，或者假，或者是呃，就是。呃，它是不干净的还是干净的？这、就是连接到我们如何去看待这样的财富的一个观念，就是作为看。那当然，身体上最重要的这个部分就是我们的眼睛。那眼睛也可以说是心灵的窗户嘛，就是我们，但但不能说听听好像很很很窄。就身体的肢体来说，眼睛还是最最最为重要的嘛。而心灵之外，就是我们，就是他用眼睛作为比喻说，说或明亮，或昏花，也也就像是一扇窗户，或是涂上了黑色的油漆，或者是擦的非常明亮，就是这样的一个隐喻。我是补充一下
1: ，就是我我我觉得眼睛是不是这个意思？呃，它当然是指人去看，呃，但是我突然就是想联系到另外一个，就是我认为不要忧虑啊，绝对不是没有忍耐。我恰恰会觉得，你看，因为忍耐是个很重要的事儿，我会认为不要忧虑呢，反而有很多的忍耐。但在忍耐那个地方，我们之前其实就看到之前那个，我们引过那个经文嘛，是德行、知识、自治、忍耐，其实就是在说，呃，其实很大程度上在说今天这部分德行、知识、自治、忍耐。因此，当时我们说那个德行是啥德行呢？我们说那个德行可能就是求真意志，就你不要骗自己。所以我认为跟这里眼睛其实说的是一回事儿，因为眼睛和这个光的比喻在这里指的就是它是完全照亮的，是没有遮蔽的，它要把一切隐蔽的都揭露出来。因此呢，一个人在诸般的事情之上也不要自欺，就你能够对自己有求真。我认为这点其实就是在说眼睛的照射这部分，但是我认为关键之处呢，就是在于这个最后导向的呢，其实是忍耐，而不是就，呃，就不要忧虑啊，就要忍耐。你要不想忍耐吧，你就忧虑。所以说，因为我我我觉得我们有可能会认为忧虑的反面是开心，就我们没有忧虑的呢，我们就特别轻松，就开开心心。但我觉得可能还不是，就如果你不忧虑的话呢，好的东西啊。你可能就得忍耐忍耐，就像这些东西，如果你全部不算计的话呢，那在这其中就有你需要忍耐的部分，你就等着它长大之前，或者等着那个东西结出很多果实之前的部分呢，那个部分里面就是有很多实际上是需要忍耐的东西的。哦，车，你还要再补充吗？请说
0: 。我我我补充问一下，就是。呃，你其实有有一些是必须要忧虑的，就是反而就是要迫切忧虑的，就是忧虑说，呃，神如何看待这个事儿，忧虑说我们的行为在神的呃，就神的看法里是不是合合他心意的，这个忧虑反而是非常非常有必要的。就忧虑还挺挺挺有正反面说法的，忧虑世间与忧虑神是完全相反的
1: 。嗯。我我看看，我我觉得这个忧虑跟之前那个以神的意，因为之前我们不是有个经文里面提到要以神的意思忧愁吗？这个忧虑可能还不是那个 more 那个词吧？这个忧虑用的词是，你看这个忧虑在英文里面就是一个特别简单的词 ，take no thought for your life， 这个忧虑就是 thought，which of you by Taking thought can add on c u b i t onto his， 也就是说，你自己为他花心思，其实说的是这个事儿。他还没有没有特别指那个忧愁，就是这个地方，你你你说的是对的，就是他和那个以神的意思忧愁，就那种情绪是非常远的。他这里其实说的，我的中文翻译不要忧虑。如果让我翻这个地方，我就要翻不要算计，不要呃 take no thoughts， 不要去思虑。对，我会翻思虑。而不翻忧虑，对，因此我觉得这个地方其实更多的讲，你不要去算，不要去计划，不要去思虑它，而不要为这些东西思虑呢，本质上就是你能够对义本身的那个坚守，可能翻思虑会好一点，我觉得，因为翻忧虑啊，很容易跟忧愁连在一起，可能还不是那个意思。OK。那就是这个问题八，关于这个为什么中间加了一个眼睛是身上的灯，论心里的光啊这部分，大家还有什么要说的会要补充的吗 ？OK， 行，那我们那今天的部分就到这儿。我们看了马太福音，有上周我们看了五，这周看了六。那其实呢，五和六里面有个巨大的核心，就是为什么。在耶稣的道理里面，不管是那些禁止性规范能够超越律法，或者这些比较积极的规范可以超越律法，那其实超越律法的核心呢，都是义。也就是说呢，在律法的时代，我们是比较教条的在看律法；而在非律法的时代呢，不管是耶稣为什么要受约翰的喜，是为了尽诸般的义；我们为什么要爱仇敌，是因为降雨给义人也给不义的人；我们为什么这个地方可以。能够做到不要去算计，能够不要去算计以上诸种事物，是因为神的国和神的义。所以到根本之上呢，我们之所以能够比旧约时代更进一步，是因为对于义的理解。所以本质上呢，说到这些还是义。但是啊，当然就是很重要的东西。那到底啥是义呢？哎，那么什么是义呢？其实大家如果去看的话，当然就是马太福音七、马太福音八这里面呢。呃，尤其是马太福音七啊，整个七的部分呢，其实就是在说意义里面的一些呃很重要的一些启发。那我们下周就来看马太福音七章，我们该怎么去把这个义的问题能够向前推进一点？好，那今天哪位艺人来做最后的祷告呢？好吧，那我来做今天最后祷告吧。伟大仁慈万能的救主耶稣基督，请您低头垂听我的祷告。主啊，感谢您再次在周三的时候保守我们的查经小组，并在查经小组之中，我其实能够感受到整个这一周，可能组里真正认真准备的人数量是少的，就包括我自己也因为思虑各式各样的事儿，在今天并没有花很多的时间好好准备，但在这样的时候，您依然将光照给予到我们的生活。将您所需要告诉我们的事情，在我们的生活之中，而这一切恰恰又是最好的针针对在我们是如何不能够花足够的时间来准备您的事物之上的。正是因为我们对其他东西的思虑过多，才导致我们对于圣经的学习有所耽误。主要，当我们说我们是艺人导恶的时候，我们都知道，我们乃是因性称义，而乃不是因着我们自己的行为，乃不是因着我们自己的想法。主要因为，当我们说我们因为意的原因可以忧虑的是呃，有可以免于思虑之时，那我们绝对不可以说我们对生活的思虑已然消除。恰恰相反，今天导致我们没有能够以足够多的时间来准备您的查经活动，恰恰是因为我们的懒惰以及我们在生活中诸般的思虑。而我们这样思虑的原因呢，我们也明白呢，是我们对于意的理解在理解太少了。当我们说要在生要以光照的方式将意投向生活各处的时候呢，实际上我们并不知道，我们茫然无措，我们不明白如何能将现在的生活与意连接。说到这样的事情，我们总是会认为这样的目标太过于高远，在我们的生活之中是很难彻底去实现的。而主啊，其实我们也明白，这样义的事情啊，乃不是在一些巨大的层面和巨大的道理之上呈现，它恰恰是浮现和呈现在生活中的每个细节之上。主啊，求你赐予我们更敏感的心肠，让我们在生活之中，能在诸般事物之中感受到蕴,蕴含在其中的义，并且能够在其中对我们自己有更高的要求。主啊，当我们自己的能力不,不足以要求我们自己，我们自己的智慧不足以辨别方向，以及我们自己的意志。不足以抵挡世间诱惑的时候，求您在这个时候帮助我们，能够让我们在生活中不仅能看到，也能做到；让我们不仅听到，也能够行道。主啊，也在这个时候，求您让其他人看到我们，因为不，因为我们并不将自己向他们呈现，我们自己乃是埋头行您的意。主啊，也求您让我们真正行出意的时候，这个意能够成为您在世间的光、世间的盐与世间的榜样，能够为他为他人的生活带来一定的启发与启示。主啊，也求您让我们在下周追寻您的道的时候，组里的人能够更多的参加，并我们自己呢能够花更多的时间在这其中。我知道做一个罪人这样祷告实在不配。以上祷告就是奉靠我救主耶稣基督得胜之名求的，阿门。